0: Olá, seja muito bem-vindo. É uma imensa alegria ter você com a gente nesse momento de reflexão e de adoração. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na Chácara Primavera, cujo título é O Grande Reset. Ao longo da história da humanidade, especialmente quando passamos por crises profundas como essa que estamos enfrentando ainda, surgiram propostas de reinício, de reset, propostas seculares buscando soluções para os problemas que tais crises afloraram. E não foi diferente nesta última crise que nós ainda enfrentamos. Então o nosso objetivo é, ao longo dessa série, é apresentarmos o Evangelho como a única fonte de reinício para todas as coisas, uma fonte que consegue identificar de maneira correta os problemas que temos e que por causa disso aponta para as soluções que nós precisamos. Então eu te convido a acompanhar hoje essa primeira série, essa primeira mensagem dessa série, que nós abrimos essa série. E nos próximos dois meses nós vamos conversar e sermos desafiados em como, baseados e fundamentados no Evangelho de Jesus, nós conseguimos reiniciar nossas vidas, nossas amizades, nossa comunidade e assim por diante. Então, a... Essa ideia do, do grande reset, ela surge agora nessa crise que nós estamos passando do coronavírus em meados do, do ano passado, quando o Fórum Econômico Mundial lança essa ideia. É uma ideia de que a pandemia do coronavírus apontou problemas que nós como humanidade temos e de que por isso nós precisamos de um novo caminho ou de um reinício. Isso surge de uma ideia de um reinício econômico, mas abrange outras áreas da nossa sociedade, como questões sociais, como questões ecológicas e ambientais, e assim por diante. Essa ideia do, de, do, do, do grande reset, ela surge lá em 2010, 2011, com esse livro publicado pelo Richard Florida, aqui está a foto dele. Esse, esse livro surge quando nós passamos por aquela crise em 2008, você deve se lembrar um pouco, uma crise econômica que começa nos Estados Unidos e alcança todo mundo. E a tese do Richard nesse livro é de que aquela crise, ela não é apenas uma crise, mas seria uma oportunidade de um recomeço é, econômico em todas as outras questões a, que a humanidade enfrenta seus problemas. E é interessante que... O que o Richard ele, é, propõe, então, não é só um reinício econômico, mas um, um, um reinício em todas as áreas das nossas vidas. Mas hoje a questão já andou e nós temos vários livros que relacionam essa ideia de o grande reset com a pandemia da Covid-19. E esse aqui deve ser um dos mais famosos hoje, do Klaus Schwab e Thierry Maleret. É... No site em que vende esse livro, a gente encontra a seguinte explicação. A Covid-19 criou uma grande reinici... 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 reinicialização perturbadora de nossos sistemas sociais, econômicos e políticos globais. Mas o poder do ser humano está em prever e ter a engenhosidade, pelo menos até certo ponto, de tomar nas mãos o destino e planejar um futuro futuro. Melhor. Eu chamo sua atenção para essa parte em destaque, para a proposta então que surge como um reinício, mas fundamentado no fato de que os seres humanos devem tomar em suas próprias mãos o seu destino e planejar um futuro melhor. O grande problema dessa nova proposta de reset ou de reinício e era o problema de todas as outras que a humanidade já passou em um, uma intensidade maior ou menor, é que primeiro, essas propostas não identificam corretamente o problema que nós estamos enfrentando. Eles vão dizer que, o, que são problemas sociais, problemas econômicos, problemas ambientais. Mas na perspectiva bíblica, esses problemas eles são superficiais. Há um problema ainda mais interno. Há raízes mais claras que precisam ser expostos. A gente precisa reconhecer que a identificação de que nós temos problema e de que nós precisamos de novos caminhos e de um reinício é fato. E nós, como cristãos, concordamos com isso mas a identificação de tais problemas é equivocado e, consequentemente, as soluções propostas também são insuficientes, porque, a partir do momento que o problema não é corretamente identificado, soluções também não são corretamente propostas. Agora, eu quero, então, voltar os nossos olhos para... Escritura Sagrada para a Palavra de Deus, para nós entendermos ah, qual é o problema que nós precisamos, ah, que nós temos diante de nós, para a partir de então propor uma solução de reinício. Eu chamo sua atenção para um texto lá em Romanos, capítulo 8, versículos 19, 20 e 21 esse texto de Romanos é, é, um, é um parênteses, Paulo está falando sobre outra coisa, Paulo está falando sobre os filhos e filhas de Deus, é, que vivem pelo poder do Espírito Santo, mas ele abre aqui um parênteses, e ele vai falar algo interessante, ele diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza criada, foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Eu chamo sua atenção porque quando Paulo fala a natureza criada, ele não está falando apenas de questões ambientais e ecológicas. Muitas pessoas leem esse texto e é, 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 eles tratam do assunto só de questões ambientais e ecológicas. Não era a ideia de Paulo aqui, porque no primeiro século a gente não tinha crise ambiental. Quando se fala da natureza criada, é toda a a natureza não humana e instituições humanas também. É com relação a isso que Paulo está falando. E Paulo usa uma palavra muito interessante aqui, ele diz que a criação então foi submetida à inutilidade. Essa palavra aqui para inutilidade é uma palavra rara no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, ela ocorre em textos de sabedoria, mas provavelmente o pano de fundo de Paulo aqui é Eclesiastes. O sábio diz que tudo é vaidade, que tudo é vento... E é essa mesma palavra que o apóstolo Paulo traz nesse texto dele de Romanos. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, com isso que a criação, por causa de algo que aconteceu... Perdeu o poder de cumprir o propósito original para o qual ela foi criada. Ela se tornou inútil por causa de algo que aconteceu... E a gente precisa olhar um pouquinho mais com calma, com relação a Romanos, a gente volta agora para Romanos capítulo 1, versículo 21, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a condição de pecado humano, ele diz a respeito da humanidade, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, aqui fúteis é a mesma palavra para inúteis com relação à criação, e o coração insensato deles obscureceu-se. Olhando para o texto de Romanos capítulo 8 e para o texto de Romanos capítulo 1, a conclusão que a gente chega é, a inutilidade da criação é resultado da futilidade do pensamento humano. A inutilidade da criação é resultado da inutilidade, ou da palavra que a gente tem aqui, da futilidade do pensamento humano. Isso significa então que o estado das coisas hoje tem uma razão de ser. E a razão é o pecado humano de rebelião ao seu Criador, lá no jardim, quando Adão e Eva se colocam contra o seu Criador, desobedecem e se rebelam contra o Criador. Então toda a criação... Como resultado disso se torna também inútil... Por isso... Voltando para o texto de Romanos capítulo 8... Agora o versículo 21... O apóstolo Paulo vai dizer... De que, to, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência... Em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus... Aqui ele está falando de uma esperança... Mas note que a situação da, da criação hoje do mundo é de escravidão da decadência, ou seja, é uma escravidão que está conduzindo a criação à decadência. A decadência cada vez mais. Por isso que a identificação de que há um problema que precisa ser revertido através de um reset ou de um reinício é fato. Mas... O que nós já vimos aqui é que a raiz dos problemas que nós enfrentamos não são os problemas que as propostas seculares e humanistas apontam. Os problemas que eles apontam, que tais propostas apontam, são consequências de um problema mais grave que está na raiz de todas as coisas, que é a rebelião da humanidade contra o seu Criador. E por isso a proposta para a solução não passa apenas por questões ambientais, sociais ou econômicas, mas é uma proposta que precisa também ter raízes mais profundas de uma transformação, trocando em miúdos. A proposta deve alcançar corações humanos, porque no coração humano está, reside o problema que nós temos. Por isso eu quero conversar com vocês essa primeira mensagem da série de reiniciando em 3, 2, 1. Nós estamos em um processo de reinício, nós estamos em um processo de reset, mas não um processo que tem sua origem no Fórum Mundial Econômico ou em qualquer outro movimento humano ou secular, mas em um movimento que começa na trindade, que gera um confronto e que gera a chegada do reino. Então reiniciando em 3, 2, 1, eu chamo você para ler comigo o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15, que diz assim. Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam, depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu quero então chamar sua atenção para três movimentos de reinício. Três movimentos no, no grande reset, mas um grande reset que começa com uma dança divina, eu chamo. Quando a gente lança os nossos olhos para o texto de Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, o grande pastor Tim Keller vai dizer que aqui a gente encontra uma, uma dança a trinitária ou uma dança divina. Nós cristãos acreditamos que Deus é um Deus triuno, é um só Deus em três, e que se manifesta em três pessoas. Então nós temos aqui na cena do batismo a manifestação dessa trindade. É importante pensar que o batismo cristão ele tem sua origem em pelo menos dois textos do Antigo Testamento. Um é o dilúvio 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo faz essa relação. O segundo texto provável é a passagem de Israel pelo Mar Vermelho no Êxodo, quando o povo sai do Egito libertado por Deus. Mas quando a gente lança os olhos para, para o batismo de Jesus, nós somos a, a, conduzidos a um texto anterior a todos esses, que é o texto da criação lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o que o evangelista vai narrar aqui é o segundo ato criacional de Deus ou em outras palavras é o ato da recriação de Deus. É claro que existe o, o pano de fundo do dilúvio, existe o pano de fundo, sem sombra de dúvidas, aqui do êxodo, mas com a, a movimentação que existe nessa cena, nós podemos dizer que o que está acontecendo aqui é uma dança divina e a, a recriação, o reinício, o reset, está acontecendo. E como que essa dança se movimenta? O Marcos usa três particípios, um... É, cada um deles relacionado a uma pessoa da trindade. Então, versículo 10, que eu chamo sua atenção, diz, assim que saiu da água, a ideia que, a, a ideia assim que saindo da água, Jesus viu o céu se abrindo. É, aqui, essa, esse verbo abrindo, ele é um particípio passivo, ou seja, tem alguém por trás da cena que está agindo dessa forma, a gente vai falar sobre isso já, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O que, que o texto está dizendo para nós? Que o Filho, o Espírito e o Pai estão por trás da nova criação. À medida que Jesus sobe das águas do Jordão, a nova criação está surgindo daquelas águas também, porque Jesus é a nova criação, Jesus é o novo homem, o novo ser humano, em quem a nova criação começa. Jesus depois ele vai morrer por nós naquela cruz, Jesus depois ele vai ressuscitar dos mortos, e quando Jesus deixa aquele sepulcro, aquele túmulo, a nova criação começa a raiar, porque o Filho é a nova criação, o movimento do Espírito é descendo como pomba, então se Jesus ao sair daquela da, das águas do Jordão, ele simboliza essa nova criação, o Espírito descendo como pomba, simboliza que o céu chegou entre nós, porque o Espírito é o autor da nova criação, é aquele que vai agora aplicar e gerar essa nova criação em cada coração, família, igreja, cidade e, e, e outros lugares. E é interessante porque a imagem que o texto usa é descendo como pomba, não é que ele era uma pomba, mas a, a descida do Espírito é como se fosse uma pomba descendo. E o segredo aqui é pensar nessa ideia de pomba, onde nós temos uma pomba, Importante na história bíblica, no dilúvio, a pomba é aquela que Noé lança, e ela a primeira vez ela volta com um ramo de oliveira, e a segunda vez ela não volta mais. E a pomba então, é o sinal de que o juízo acabou, o dilúvio acabou. Então quando o Espírito desce como pomba, é que a mensagem é o juízo acabou, e nós vamos recomeçar a partir de agora, e por fim, no versículo 11, diz: Então veio dos, dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Note que veio dos céus a voz, e aqui diz que Jesus viu o céu se abrindo. Esse abrindo, como eu já falei, é a voz passiva, porque é o Pai que faz isso. Isso significa que o Pai é aquele que, é, administra e promove essa nova criação, e é aquele que abre o espaço para que céu e terra agora se conectem, e quando ele diz que Jesus é o filho amado, ele faz uma referência a Isaac, lá em Gênesis 22, 2, quando a Deus pede o filho amado de Abraão, como sacrifício, mas o que não acontece, e também a Salmos, ao Salmo 2, versículo 7, quando o filho tem um papel de reinado, então quando o pai diz, tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado, ele está dizendo que essa nova criação tem um novo rei, e esse rei é o filho de Deus, é o filho amado de Deus. O primeiro movimento então, né, nesse grande reset, é que esse reset, esse reinício não tem origem humana, mais divina. Todos os outros movimentos de reinício, cuja origem ou origem são humanas, são fadadas ao fracasso. Mas esse é o movimento do reset, do evangelho, e não tem origem humana mais divina. O segundo movimento que a gente encontra nesse grande reset divino, é o confronto. Nós encontramos Jesus indo para o deserto, e é interessante que, os versículos 12 e 13 narram isso. E eu chamo sua atenção para o seguinte. É claro que como pano de fundo aqui nós temos Israel no deserto durante 40 anos. Mas é interessante que Jesus estava com Satanás, que é o adversário, e de que ele foi tentado. A palavra melhor traduzida para tentado é testado, é provocado de alguma forma, e essa é uma palavra também que dá a ideia de um processo, ou seja, não foi só um teste, mas foram testes em sequência em que Jesus foi submetido, e ele foi, e ele foi então testado por Satanás durante é, esse tempo em que ele ficou lá, e ele estava com os animais selvagens, a ideia aqui de animais selvagens tem uma discussão boa de interpretação, mas... A, a palavra que é usada aqui, ela é usada no Antigo Testamento para simbolizar hostilidade e perigo ao povo de Deus. E é a mesma palavra que é traduzida no livro de Daniel e de Apocalipse como bestas, os animais que se levantam contra é, o povo de Deus. Então, a ideia de que Jesus estava com animais selvagens é, de que, é a ideia de que Jesus estava em, em um ambiente hostil, enfrentando dificuldades. Mas o texto ele vai terminar dizendo que os anjos o serviam. Serviam aqui da ideia de um serviço doméstico. E lembra a caminhada de Elias... Para quem conhece um pouco mais a história bíblica, que caminhou durante 40 dias pelo deserto e ele foi alimentado com água e pão pelo próprio Deus para sustentar aquele tempo. Essa é a ideia que está por trás aqui. Mas a ideia geral é que Jesus ele, ele foi conduzido ao deserto, não pelo, não pelo próprio adversário, mas olhe por quem que ele foi conduzido, pelo Espírito. O Espírito impeliu para o deserto. Isso significa que o primeiro, o, o, o segundo movimento. Aqui é um movimento de confronto, porque quando a trindade então começa a, a, a recriar todas as coisas, isso não acontece de modo pacífico, porque esse mundo está dominado pelas trevas, está dominado por poderes... É, é inimigos e são esses poderes que promovem problemas que nós temos, e por isso é necessário o confronto, e logo no início esse confronto se dá, e a gente sabe do que vai acontecer com esse confronto, ao longo do ministério Jesus vai passar por muitas coisas, mas Jesus vai morrer na cruz, para que nós fôssemos perdoados, e assim Jesus consegue alcançar a raiz do problema, que é a rebelião humana, porque a morte de Jesus é a morte onde nós temos, nós temos o perdão dos nossos pecados e por isso corações humanos podem reiniciar a partir dessa morte e da consequente ressurreição de Jesus. Por isso nós estamos em confronto, esse novo reset ou, ou esse grande reset, esse processo que está acontecendo desde o momento em que Jesus sai das águas do Jordão é um, é um movimento também de confronto que forças estão se chocando em todos os lugares, em todos os tempos, porque esse mundo era e ainda é em parte dominado pelas trevas. Isso significa então que o verdadeiro problema que nós temos, que é o pecado e as trevas, e não a economia ou a ecologia ou questões sociais, só podem ser superados pela vitória de Jesus quando ele morre na cruz e ele ressuscita. Nós temos sim problemas econômicos, problemas sociais, problemas ecológicos. Mas todos esses é como se fossem febre de um câncer. Tentar tratar esses problemas sem tratar a rebelião humana. É tentar, é tentar tratar um câncer dando antitérmico. É tentar tratar apenas a febre sem tratar a infecção ou o câncer que está lá. O câncer só é tratado, o real problema só é tratado, porque Jesus morre naquela cruz em confronto. E Jesus vence esse confronto e ressuscita. Por isso, o grande reset promovido pelo Evangelho é o único capaz de gerar um reinício verdadeiro, porque não começa de fora para dentro mas começa de dentro para fora. As propostas de reinício que nós temos hoje são propostas de fora para dentro. Você pode ler a proposta do Fórum Econômico Mundial. São propostas de nós precisamos ter mudanças econômicas, nós precisamos ter mudanças sociais, nós precisamos ter mudanças ecológicas. Mas tais mudanças não vão acontecer, porque não é possível nós termos um mundo mais justo se os corações não são generosos. Não é possível superar o racismo se os corações ainda são odiosos. Então é por isso que não funciona, porque é, é tratar a febre ao invés do câncer. O nosso câncer é, nós pecamos, nós nos rebelamos contra o Criador e lançamos a criação, à inutilidade. E a única solução para isso é o Filho de Deus que em confronto morre na cruz por nós. E vencendo esse confronto, ressuscita. E essa mensagem tem o poder de transformar o meu coração e o seu coração. E a partir de corações transformados e de pessoas transformadas, o grande reinício acontece de verdade. E por isso eu já quero chamar a sua atenção para o terceiro movimento desse grande reset divino, que é a chegada... A chegada do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a chegada do Reino e os desafios. Quando Jesus passa pelo confronto e Ele vence, Ele volta para a sua terra e ele, e ele volta proclamando as boas novas de Deus. Boas novas de Deus. Boas novas é uma tradução do que a gente chama de Evangelho. Evangelho é uma palavra transliterada do grego para o português, a, a tradução seria boas novas. A pergunta é, de onde vem essa ideia de boas novas? Vem primeiro do Antigo Testamento, por exemplo, o texto de Isaías 40, versículo 9 diz, você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, qual é a mensagem do Evangelho? Aqui está o seu Deus. Não é só esse texto, existem outros, mas esse é um dos textos onde a gente encontra a ideia de boas novas de Evangelho no Antigo Testamento. Mas Marcos, ele não trabalha apenas com a ideia do Antigo Testamento, mas com a ideia secular de Evangelho também. Essa é a foto de Augusto, de César Augusto, o primeiro imperador ro romano de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, e foi encontrado uma inscrição em Priene na Ásia Menor em 9 antes de Cristo. E olha o que essa inscrição fala sobre César Augusto. A providência que tudo ordenou, mostrando preocupação e zelo, tem colocado todas as coisas na mais perfeita ordem, dando nos Augustos enchendo-o com virtude para fazer o trabalho de um benfeitor entre os homens e enviando-o como salvador para nós e para nossos descendentes, para cessar a guerra, criar ordem em todo lugar, porque ele, César, em sua manifestação, superou todos os benfeitores anteriores, e nem mesmo deixando para a posteridade qualquer esperança de superar o que ele fez, desde o nascimento do Deus Augusto, foi o início para o mundo da boa nova, do evangelho, essa é a palavra usada, que vem à humanidade através dele, que vem à humanidade através dele. Dessa forma, o surgimento de César Augusto e o surgimento do Império Romano foi um grande reset. Deu certo, deu certo para as elites romanas. Mas o resto do império foi esmagado e escravizado pela elite romana. O que Marcos está dizendo aqui é que o evangelho agora, aquele prometido pelo Antigo Testamento, chega. E ele está confrontando toda a proposta de evangelho falsa como essa de Augusto. De Augusto. E é, é por isso então que logo no início do evangelho, Marcos vai dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra para princípio aqui é arque. e para os leitores da época, isso lançaria esses leitores para Gênesis capítulo 1, versículo 1, o início de todas as coisas, é a palavra grega para início, arque. então aqui está o reinício de todas as coisas, o reinício vem como uma boa nova, um Evangelho, mas não é o Evangelho de Augusto, de, de César Augusto, é o Evangelho de quem? O Evangelho de Jesus Cristo. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Essa é a mensagem... que reinicia todas as coisas. O Evangelho... de Jesus. O segundo passo nessa chegada é... Jesus anuncia... o qual é o Evangelho que Ele anuncia? Ele diz... o tempo é chegado, dizia Jesus o reino de Deus está próximo, é interessante que quando a gente olha para esse texto, nós encontramos dois verbos no grego que a gente chama de verbos perfeitos, o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, o que esses verbos apontam? Apontam não que o reino de Deus está chegando, de que em algum momento ele vai romper, mas de que o reino de Deus chegou, e chegou para ficar, é uma realidade, é um fato, é uma, é uma realidade já no tempo de Jesus. Porque o reino chegou. E que reino é esse? De novo, trazendo uma ideia do Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, o rei tem um sonho de uma estátua com alguns itens, ouro, prata, ferro e barro. E essa estátua ela é triturada por uma bola, por um... Por um por uma pedra que rola de um monte, e, e, e o que esse sonho é, significa é que essa pedra que rola do monte é o reino de Deus, e ele vai triturando os reinos humanos, esse é o reino que Jesus anuncia, e é um reino que está restaurando todas as, a, a, a ordem de todas as coisas, conforme no início, é a restauração do reinado de Deus, a verdadeira realidade, por isso que o grande teólogo é, inglês, Enter Wright, ele diz para nós o seguinte, Jesus não veio nos ensinar a ir para o céu, Jesus não veio trazer uma religião, Jesus não veio é, fundar uma nova religião com caminhos para nós, irmos para o céu, mas ele veio trazer o céu até aqui, quando ele traz o reino até aqui, ele traz o céu até aqui, Jesus trouxe o céu, e é por isso então que esse reinício de fato ele funciona, porque como nós vimos, o pai está abrindo o céu, para que, que céu e terra se encontrem na pessoa de Jesus, e o novo início aconteça. Então essa chegada, o, o segundo ponto dela é... O anúncio do reino, o primeiro é o evangelho, o segundo é o anúncio do reino. E por fim, o desafio que nós encontramos aqui no texto. Quando ele fala do reino, ele diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aqui estão os dois imperativos do texto, arrependimento e fé. São imperativos, são ordens para nós, mas de maneira bem rápida a gente precisa entender que arrependimento não é uma mudança só interna, é um sentimento de remorso, como, puxa, eu fiz algo errado, eu me arrependo, eu nunca mais vou fazer. Não é essa a ideia. Esses dois verbos, eles são características de discipulado ao longo do Novo Testamento inteiro. Discipulado de Jesus. Arrependimento significa uma profunda transformação de coração de mente e consequentemente de atitude e de comportamento e crer nas boas novas crer não é um assentimento intelectual à fé cristã intelectualmente dizendo a ah, verdade faz sentido e, e, e eu aceito, não é isso crer poderia ser traduzido como comprometimento último com o evangelho Aqui estão as chaves para o reinício, arrependimento do jeito que eu ensinei e crença do jeito que eu ensinei com a ideia de comprometimento. O reinício se dá quando pessoas percebem a dança, notam o confronto, percebem a, e são alcançadas pela chegada do Evangelho do Reino, e se arrependem, e creem e passam a viver comprometidas com o Evangelho de Jesus. Por isso, a mensagem de hoje para nós, é uma mensagem de transformação, mas não de transformação com base naquilo que nós temos... ou que nós podemos fazer, mas de transformação com base naquilo que a Trindade começou a fazer que Jesus fez ao confrontar as trevas, morrer e ressuscitar. E a mensagem que chegou até nós hoje. A nossa resposta deve ser uma resposta de uma profunda transformação, porque o mundo só vai mudar quando nós mudarmos. Não adianta o Fórum Econômico Mundial, ou os livros serem escritos propondo transformações e resets, porque eles não vão acontecer. O mundo vai continuar injusto, o mundo vai continuar com problemas graves na ecologia, problemas ambientais, o mundo vai continuar com problemas econômicos, porque não se muda de, de fora para dentro, só se muda de dentro para fora, e o caminho de mudança de dentro para fora é de, por arrependimento e comprometimento com a mensagem do Evangelho de Jesus. E por isso que esse grande reset da trindade, ele está acontecendo agora, em corações humanos, em vidas de homens e mulheres que ouvem o evangelho. E a partir do momento que eles são transformados, eles começam em seus ambientes a manifestar esse reinício de todas as coisas. Então começa em nossas vidas, individualmente falando, se expande para as nossas famílias, para a sala das nossas casas, para os nossos quartos. Isso alcança as ruas das nossas cidades, isso alcança as salas de escritório, as salas de aula, todos os lugares onde pessoas que se arrependeram e se comprometeram com o Evangelho, chega, esse grande, esse, esse grande reset, continua a se manifestar nesses lugares, por isso nós precisamos experimentar essa transformação, fruto da dança, do confronto e da chegada do Evangelho até nós. E é interessante, já indo para o final, que na sequência do Evangelho de Marcos, Jesus, ele chama os seus primeiros quatro discípulos, ele enfrenta as trevas, e as notícias a respeito de Jesus se espalham. O que acontece aqui é que Marcos, ele, ele, ele duplica esses três movimentos de novo. E é interessante que quando ele vai chamar, os seus primeiros discípulos ele diz, e eu os farei pescadores de pessoas, note que Jesus não muda a essência do que a pessoa faz, mas muda como a pessoa faz, isso significa que você no seu escritório, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, mas agora na perspectiva de que tudo está sendo reinicializado, Há um confronto aqui e Jesus se confronta com uma pessoa endemoniada e Ele vence as trevas e os discípulos participam desse confronto. De novo, esse confronto se estende e nós como pessoas que estão conectadas à trindade e passamos a fazer as coisas diferentes, nós estamos dentro desse confronto. Esse confronto é nosso também. E o resultado de tudo isso é que notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente e o Evangelho. Surgir, é, foi propagado. Eu lembro de uma história que eu ouvi há alguns anos numa grande multinacional da nossa região que passava por problemas graves financeiros e a decisão que seria tomada era de mandar pessoas embora. E sempre os funcionários que ganhavam menos, né, os do chão de fábrica seriam demitidos. Grande parte deles para estancar ah, o problema financeiro daquela empresa. Então aquele board, aquela, aquela diretoria, marca uma reunião só para validar essa decisão de mandar embora grande parte dos seus funcionários mais humildes, mas como parte daquele board tinha um diretor que tinha se conectado ao que a Trindade estava fazendo. Sabia do confronto que está acontecendo. E tinha sido alcançado pela chegada do evangelho do reino de Deus. Por isso aquele diretor vai para a reunião e a proposta de demissão em massa é posta sobre a mesa. E vai ser aprovada quando ele levanta a sua mão e diz, posso fazer uma outra proposta? Pode, pode. E ele diz, minha proposta é temporariamente cortarmos parte dos nossos salários para que eles não sejam demitidos. Essa proposta é aceita. Trabalhadores não são mandados embora. E depois de dois anos, a crise passa, o salário dos diretores é recomposto, e ninguém foi mandado embora. Isso só pode ser resultado de uma transformação interna, fruto de arrependimento e de comprometimento com o Evangelho. De outra forma seria cruzar as mãos e dizer, manda embora, não são meus amigos, não é minha família, eles que se virem por aí. Eu quero te convidar a participar desse movimento que está acontecendo de reinício, nós estamos reiniciando todas as coisas, Deus está fazendo isso. E para encerrar, aproveitar que a gente está em, no meio de uma Olimpíada, eu não sei se você notou esses três brasileiros que conquistaram medalhas e eles são irmãos e irmãs na fé. E eles manifestam a fé naquilo que eles têm feito. A Raíssa ganhou ouro no skate, o Ítalo ganhou ouro no surf, no surf e o Fernando ganhou bronze nos 200 metros é, de nado. Isso significa que o reino de Deus ele está sendo manifestado em pistas de skate em pranchas de surf, em piscinas de natação, mas eu quero chamar a sua atenção para um, uma nadadora, eu gosto muito de natação, é, sem nadar, embora não pareça, mas essa a competidora sul-africana chamada Tatiana Schoenmaker, ela é uma cristã, e na ida... Para Tóquio, ela postou uma oração nos seus, nas suas redes sociais que dizia, Deus Pai, que a tua vontade seja feita, que a tua paz nos preencha, que possamos louvá-lo, não importa qual seja o resultado, que sejamos capacitados por tua força para dar tudo de nós e que possamos para sempre temer a tua bondade. Obrigado por nos trazer a esse exato momento. Essa mulher bateu um dos recordes, nas provas eliminatórias e na última prova eu tive o prazer de assistir e ela bateu o recorde mundial de 200 metros peito e foi uma das cenas mais emocionantes de toda a Olimpíada, porque nem ela percebeu que tinha batido o recorde mundial, e aí as competidoras que perderam para ela a abraçaram e choraram com ela, sabe o que é isso aqui? isso aqui não é só uma prova de natação isso aqui não é só é, Olimpíada. Isso aqui é o reino se manifestando. É a trindade dançando. É o confronto acontecendo. E a mensagem sendo anunciada por pescadores e pescadoras que continuam fazendo aquilo que foram chamados a fazer, mas anunciando a chegada de um reino que já está aqui. Eu quero terminar com três desafios para você. O primeiro é, participe da dança. O Deus triuno está dançando e recriando todas as coisas a partir do momento em que Jesus sobe das águas lá no Jordão. E o convite que a gente faz para você é que você participe dessa dança. Amanhã você pode ir para o seu escritório, ou você pode ir para a escola, ou você pode trabalhar de casa... Mas você precisa trabalhar entendendo que a trindade está reiniciando todas as coisas e de que você é convidado a dançar junto e a promover esse reinício. Participe da dança. O som é tão belo, os movimentos são tão ah, preciosos. Você é um convidado a dançar com a gente. Essa dança do reinício. Envolva-se no confronto. Nós estamos em confronto com as trevas. Esse mundo ainda jaz no maligno. Mas o reino de Deus está avançando... À medida em que esse confronto vai se dando... Baseado no grande confronto que já foi vencido por Jesus... Quando ele morre e ressuscita... Mas envolva-se no confronto... Não seja ingênuo achando que as coisas são do jeito que são... E a gente não tem muito o que fazer... Nós estamos no confronto... E por fim eu convido você a reiniciar... Reinicie... Não seja mais a mesma pessoa... Mude o seu comportamento. Não seja mais o mesmo marido. Não seja mais a mesma esposa, o mesmo filho, filho, o mesmo funcionário, o mesmo patrão. O mesmo irmão, irmã. Não seja mais. Mude. Porque você é bom. Porque você é eticamente e moralmente superior aos outros. Não. É porque a trindade está reiniciando todas as coisas. Jesus venceu ao morrer e ressuscitar. E nós, através do arrependimento e do comprometimento, somos chamados a participar e a reiniciar todas as coisas. Reinicie todas as coisas no poder do Evangelho de Jesus. Deus te abençoe.